0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是杰克。大家又回到科学十分钟了。今天我们就直接来看第一则新闻吧。就是第一则新闻呢，我下的标题叫做“冷空气谋杀事件”。那事情是这样的，就是一位三十四岁科罗拉多州的男子，刚洗完一个很热很热的热水澡，然后他拉开浴帘，刚踏出呃浴缸的那一刹那。他发生了严重的过敏反应，就产生了严重的过敏反应，全身起了荨麻疹，然后呼吸困难，差点就死掉。还好那时候有赶快打1 9九，呃，九一啦，在美国。然后呢，救护人员来的时候呢，他们就马上用 e p i p h r i n e 跟 oxygen 来帮他做一个急救的动作。那我相信有看《g r a c e Anatomy》就是 Netflix 上面很红的那个 show 的人，大家都知道 epi，epi 就是肾上腺素。然后它可以防，呃、它可以收缩血管，然后防止你的呼吸道扩张，然后阻塞。因为其实他说这边的严重过敏反应，就是，呃，怎么说呢？他严重过敏反应就是他在气管的那一边，就是接触到冷空气的那一刹那，就是过敏，然后身体产生了非常多的一个组织，呃，叫组织胺 （histamine） 的一个东西。然后这个东西呢，会导致血管的呃血管扩张，然后形成发炎反应。那血管扩张发炎反应就肿胀嘛，红肿痒，然后肿起来之后就把呼吸道给卡住了，所以它产生了呼吸困难。那救护那救护人员使用 APP 呢，就是可以让它血管瞬间收缩，然后呢防止就是呼吸呼吸道的附近的血管又是阻塞住这样子。那同时，这个男子也出现了一个东西，叫做我刚刚讲的就是荨麻疹嘛。所以到了医院之后呢，医生就帮他诊断，叫做 cold urticaria， 就是冷荨麻疹。那冷荨麻疹是怎么样产生的？其实就是皮肤，就是这个男子的皮肤啊，它比较特殊一点，他对冷的东西怎么样？就是不管是怎样冷的、冰的东西都会过敏，只要接触到都会过敏。像是嗯，吃。吃冰淇淋的话，他的喉咙可能会过敏，然后呼吸困难。那皮肤如果接触，像他洗完热水澡，然后一接触来，这个温差一大，他的皮肤一接触到冷空气，他全身的皮肤就开始起起那个严重的过敏反应。所以他碰的、他吃的、他喝的都要非常注意。那医生是怎么知道 cold uricaria 这个 urticaria 这个症状呢？其实他们很简单，他们就拿了一块冰块，然后放在。这个呃呃，这个男三十岁，这个男子的手上，然后呢，经过五分钟之后，把这个冰块拿开，就看到在冰块里就那一区而已，就会产生一个荨麻疹。那其实目前关于这样子，就是对冷对冷的东西过敏，冷荨麻疹这种东西，我们还嗯，科学家还没有一个确切的发生的原因。那估计目前其实你只要想不到什么原因，就可以推给你。基因嘛，反正就是 DNA 搞的鬼。那有也有的研究说，有可能是病毒，就是病毒感染之后 trigger 了这个过敏反应，或者是有 potentially 可能有癌症，就是有哪一个地方的基因突变，然后造成皮肤有类似癌症的症状这样产生，所以造成了人荨麻疹。那像我刚才讲的，我就想说跟大家稍微讲一下过敏反应。其实过敏反应就是呃，身体的免疫细胞呢觉得。呃，有外来的东西，或者是他不自主，他没有办法控制自己的，就是开始分泌了组织胺。他觉得他必须要去保护身体，然后他就分泌组织胺，造成血管扩张、红肿、痒，就是我们常常皮肤也会发炎啊，或者是什么的时候，你就常常会感受到。那这样的过敏反应，如果严重一点的话，就会造成，就有可能会造成呼吸的困难。像我们知道，美国有很多就是，呃，吃花生会过敏啊，会死亡，或者是。呃，有些 gluten 对 gluten 对麸质也是过敏的，或者是对对呃乳糖不，哎、欸、乳糖不耐症不是，呃、欸、反正就是呃这个 case 比较特别，就是因为我们很少看到是接触到冷的东西，然后就会过敏的。那其实我觉得温哥华最近的天气其实变得变化也非常大，温差也非常大。那我觉得我的喉咙其实就有气喘，有一点点过敏的。呃，这个症状产生，但是我不，我我的应该不是就是冷荨麻疹这种过敏了。好，那我们就先下下到下一则新闻吧。下一则新闻就是再讲一个非常非常非常白的颜料。那怎么说它非常白呢？反正就是它可以反射接近 99.6% 的所有波长的阳光。那这是多么夸张一件事情，就是。呃，科学材料目前那种工业级的或者是实验级的抗热材料啊，最多就只有到百分之九十 percent 它可以反射太阳的能力。那呃，这个亚克力颜料，他们新发现的这个东西呢，却可以反射九十九点六 percent， 就有点像是相对于这个反射，就有点像是最近也有一个新的新闻叫奈米黑碳管，它可以吸收九十九 percent 的光。所以你看到、哦、它就是一个非常非常黑的东西，那这两个东西其实就是相反的嘛。那这个白色颜料呢，他们研究出来可以干嘛？你知道吗？很特别。现在啊，因为夏天的时候，我们都知道台湾台湾很热，温哥华也很热，本世界各地因为全球暖化都很热嘛。那尤其是大都市的时候，如果太阳照射在呃大都市啊，然后夏日夏天的时候，室内温度没有办法很有效的冷却。像我们现在外面有玻璃的建筑啦，或者是你的材料如果是用木头，或者是你的涂料不是非常抗热的话，你的整个建筑物都会开始吸热。那吸热了之后，会造成室内的温度就非常非常热嘛。室内温度很热，你就会想干嘛？人不舒服流汗，就会想开冷气。好，开冷气了。开冷气呢？那那些热气跑到哪去？又排回就是都市里面，然后造成了都市热岛效应。这我相信，呃，大家都有听过这个热岛效应嘛。那热岛效应进一步就会造成全球暖化，所以这是一个呃目前急需要解决的一个问题。那科学家研研发出这个非常非常白的颜料呢？呃，他们想说可以把这个颜料。全部都漆在现在所有的建筑物上面，然后就能让建筑物没有办法，就是吸收太阳光，没办法吸收它的能量，就整个建筑物就不会变热，那就比较相相对来说的话，室内就会比较凉嘛。那其实呢，这个颜料它是非常高密度的 calcium carbonate 的粒子，呃，我不知道我翻译对不对，就是呃碳化钾、碳化钾的粒子，然后它非常非常高密度，所以它可以呃所有的波长就是。打到这个颜料上面的时候，因为它的粒子密度过高，所以它就没有办法穿过去，所以就全部都反射出来。所以这也造成它为什么可以反射九十九点的光。那他们经过就是做了一个测试，晚上的时候啊，如果没有光，那涂了这个呃颜料的话，涂了这个颜料的房子，在室内跟室外，就譬如说室外零度好了，室内就可以保持有十度，就是高十度这样子的一个。保温的作用。那正中午的时候，我们要讨论就是正中午最热的时候嘛。它其实呢，可以保让室内温度比外面低将近两度。虽然你可能觉得体感两度啊、呃，不是。虽然你可能觉得两度这个数字看起来不是怎么样，但是我觉得对体感来讲的话，就会差很多。假如说体感三十度跟二十八度，其实我觉得就差蛮多的。那他们现在科学家呃，发现这个颜料嘛。呃，他们现在唯一要测试的就是耐久度，因为他们不知道这个东西涂在建筑物的外面啊，就是多久会被如果下雨了、的台风、刮风或者是酸雨这样子的一个情况的话，这个颜料可以撑多久呃，然后不会坏掉。因为建筑物至少也要撑个十二十年、三十年，就是不能一下子就要重涂，一下子要重涂，那这样成本太高嘛。他们希望做做到的就是用这个颜料啊，可以减少全球暖化。可是我我就是查这个新闻查到一半的时候，我就突然想到一件事情。好，你假如说今天它是一个非常非常白的颜料嘛，你把它大都市里面全部的房子，你都把它漆成白色好了。你有没有想到一个问题？就是你走出去的时候，你眼睛会被亮到亮到瞎，<笑>因为它可以基本上它可以反射。百分之九十九的太阳光嘛，所以太阳光打到那个建筑物就很像镜子一样，直接反射出来嘛。那直接反射出来，他们没有我，他们完全在新闻里面、研究里面没有提到说，就是人类看起来会怎么样。其实我觉得这有有没有可能是一个问题，还需要去做探讨。对，所以我觉得这个颜料呢，短时间应该是不会 apply 到所有的建筑物上了，因为还有很多问题要解决。好，那第三则新闻。我们刚刚呃聊了第一则新闻，聊了过敏嘛；第二则新闻的第二则新闻聊了材料嘛；第三则新闻我们就来聊一下黑洞是什么好了。其实我以前呢、啊、就是想要读物理系，那物理系其实探讨就是纯理论物理的话，探讨的东西就很像我想要讲的就是黑洞，或者是上帝粒子，现在很烫的话题，粒子加速器撞出来会是什么。那宇宙辐射、暗能量这种东西，就是大家现在很夯，可是都无法解决的问题。那我觉得黑洞是从很久很久很久以前就是一个很难的、很很很很难的一个问题，就是黑洞到底是什么？那我们所一般了解的 common sense 是黑洞就是很黑，为什么很黑？因为光线是无法从里面逃脱出来的。那其实有一些呃理论的进程，就是黑洞理论，就是有不同时期有不同一样的呃看法。一开始的理论呢，就是如果你接近黑洞的话，其实你会被压碎，像是被拉长成意大利面那样。因为黑洞的中心其实是他们呃科学科学家算出来的啊，或者是呃推论出来的理论，就是科学呃黑洞的中心是一个非常非常极大质量的一个地方。那极大质量就会造成重力的扭曲。那重力的扭曲呢，就会让时空光线跟着一起扭曲，就是大到一定的程度。那这是那个时候的理论了、啊。后来呢，爱因斯坦跟另外一个科学家纳森·罗森提出了一个，就是时空桥梁。在一九八零年的时候提出这样的一个理论，会不会黑洞就像虫洞一样，是可以传梭到未来或者是过去，甚至是呃作为一个时空，就是时间机器这样的一个东西呢？可是这个这个这个理论，也就是一个理论，因为从来没有被证实，也没有呃没有一个确切的观察方式或者是测量的方式。那其实后来又有一个科学家提提出说到，哦，我们以前说的这些理论都是呃可能是恒星爆炸之后，或者是恒星死亡之后，它的整个质量坍缩成一个非常非常。就是质量非常非常大的一个点，然后造成黑洞嘛。可是呢，依照到现在我们观测到所有的宇宙的或者是太空的观测结果来说的话，我们都没有看到呃一个恒星死亡坍缩，然后产生一个黑洞。其实这我查这个新闻的时候，我就觉得蛮特别的，就是其实我们到现在都没有真正的观察到说哦一个恒星爆炸，它死亡之后坍缩，然后变成一个黑洞。其实这是没有观察到的。那后来就有一个呃比较有名的理论，就是越接近黑洞的时候，时间会过得越慢。那越接近黑洞，重力越大，就像我刚才讲的，时间也会扭曲。所以你越接近黑洞的时候，理论上来讲，你你的时间是会过得越慢的，相对于外面来说。那后来到了现代呢，就有一些比较特特别一些理论，像是白洞。因为我们一般来想说的话，就是有正一定有反嘛，有黑那就有白嘛。那有有东西把你吸进去，那就有东西把它吐出来嘛。所以白洞的理论就是，白洞是把黑洞所呃吸进来的这些东西呢，把它吐出去。然后白洞本身是无法吸任何东西的。可是这也是就是一个理论，然后也没有办法证实。后来出现了一个叫 AMPS 火墙的理论，非常酷。它呢是用量子力学去推估黑洞。那他推估出来的结论是，所有要准备要被黑洞吸进去的东西，在靠近我们所谓事件世界，就是黑洞内外圈的时候，重力场达到一定的强度的时候，所有的粒子都会被燃烧，都会被融化，都会被蒸发，所以根本就没有东西会到黑洞里面去。那，嗯，这个这个这个火墙理论听起来很酷炫，可是就是一直在 debate， 就是也没有一个确切的呃。假说出现，那后来有一个非常有名的科学家，然后最近哎是最近嘛，还是几年前的时候过世了？就是霍金，霍金他干脆就提出了一个理论，说黑洞其实会不会根本就不存在？他算，他是说他用算的，我是不知道他怎么算的了，反正他就是算出黑，他觉得黑洞可能是完全不存在的一个东西。那我。对于黑洞，以前也是蛮有蛮有兴趣的嘛，因为我以前想学物理，后来我就看到一部电影，在二零一四年的时候，我相信大家现在也一定就是，因为这个导演刚推出新的电影《天能》，所以大家一定会回想过他以前做的这部电影叫做《星际效应》（Interstellar）。他是叫做呃，这部片的导演叫 Christopher Nolan， 就是诺兰导演。那他。拍这部电影的时候呢，他其实去问了很多很多理论物理学家、天文物理学家，然后想要越接近说，呃，真正的科学，然后把它真正呈现在电影给大家看。那这部电影其实就是说，呃，在不久的将来，地球就是各种极端的环境嘛，因为全球暖化，极端的环境，食物变少了，生存环境越来越恶劣，然后没有水。然后产生很强大的、很强的沙尘暴，这样之类的东西，反正就是地球不适合住人了。那 NASA 呢，就派了很多呃七七个吧，是七个吧，还六个科呃太空人，就把他们丢到呃宇宙的各个地方，然后希望他们能传回一些讯号，说他们有没有在呃 NASA 那时候观测几颗可能适合人类居住的星球，有可以居住的环境，那他们就会发讯号回来。然后呢，呃，过了一段时间之后呢，这个主角呢，他就被 NASA 选中，说，呃，他要开带领一个星际小队，然后去探索这些某某几个太空人传回来讯号，说这边适合居住的星球，那他们就要去看是不是真的很适合。然后他们反正他们最就是遇到了很多事件嘛，反正你们就知道，就是星际的东西，就是有那些呃。以及失林啊，或者是什么什么遇到什么黑洞这种东西。那其中有一个非常有名的场景，就是黑洞的事件世界在电影里面有出现。就是男主角啊，为了要呃，我想一下哦、喔，男主角为了要就是抵达到呃某一个星球上面，因为他们没没什么燃料了，所以他就想办法要用呃黑洞当做一个。引力，然后把它甩，把这整艘太空船甩到目的地。那为了要，呃，让它成功甩出去，你势必就要把里面的质量拿掉，让它变轻，然后沿着轨道被甩出去嘛。那男主角后来就自愿被甩出去，我这样是暴雷了。反正他自愿被甩出去之后，他就进到黑洞里面，然后进到黑洞里面之后，这就是纯粹的，呃，诺兰导演的想象了。然后他反正他在里面就是进入到一个很不知名的空间，因为我们不知道黑洞里面是什么，所以充满无限的想象力。那反正呢，想知道到底发生什么事情呢，就去看这部《星际电影《星际效应》。这真的是一部视觉上给你非常大的冲击，然后思想你的思考，我觉得对于你科学的这些理论啊逻辑也是非常大的一个冲击。而且我很喜欢，我非常喜欢这部电影。所以哦，还有一个里面有一个非常著名的东西，就是呃，主角他们到了一个呃有有一个太空站，然后主角他们搭乘太空站上面的飞船下到一个、呃、接近黑洞附近的一颗星球上面，然后呢，他们在星球待了几分钟，回来之后呢，就发现在那个太空站上已经过了好几十年了，然后在太空站上的那些呃的一个一个科学家他就已经过去了十几年，我就觉得。就是一个还蛮感人，他在就在那个空无一人的太空站里面，他就等了那么久，所以我还真的很推荐大家去看看这部电影的。OK， 那今天分享了三则算新闻，最后一则算新闻吗？应该算吧。有医学啦，有生物，有化学，有材料，或者是物理的难题。那我不知道你们喜不喜欢这样综合版的科学。IG。呃 ，i g 搜寻科学十分钟留言私讯跟我说，你对什么样的科学有兴趣？你想要听什么样的科学新闻？那你敢问，我就敢讲。我们下次见喽 ，see you。